0: Algo se revuelve dentro y tal vez nos sentimos paz, tal vez nos sentimos alegría y gozo, ah, qué, qué rico que nos quedamos aquí, bueno, muy bien. Pues eso, eh, tenía una introducción y esa era la introdu otra introducción y esta es la introducción que me pasó esta mañana. Así que Dios dice, bueno, di eso porque me hace falta todavía la paz. Necesitamos la paz de Dios en nuestras vidas. Y esta semana ha sido para nosotros, lunes, martes, miércoles, de certificación para el laboratorio textil. Y ha sido corre, corre, llegaron los auditores de, de México. Y gracias a Dios logramos pasar, pero necesitamos... Algo que nos una y es la paz, que haya paz en medio de todos y que todos estemos juntos, unidos, buscando ese propósito. Y hoy quiero hablar de dos ciudades y dos constructores que encontramos en las escrituras a través de dos personas, dos linajes, el linaje de Khan y el linaje de Sem. Ellos, los dos, construyeron ciudades. Pero solo hay una ciudad que permanece y es aquella que es la ciudad de la paz. ¿Y saben cuál es la primera ciudad? Ya les dije la segunda. ¿Cuál es la primera? Qué fácil, ¿verdad? Ya les di el tema, ya les di la... Solo falta la conclusión. La primera ciudad la hizo un hombre muy fuerte, muy poderoso. Muy fuerte y poderoso, del linaje de Khan. Era a través de logros humanos. Su final fue que hubo una división por la multitud de lenguas que habían. Pero él era un vigoroso cazador, ya les dije el nombre. Pero ellos tenían una unidad, ellos buscaban un solo propósito y la unidad es la propiedad de todo ser en, lo, en virtud de la cual no puede, dividir, no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Ellos estaban unidos con un solo propósito. Pero miremos su antecedente histórico. ¿Se recuerdan cuando Noé dice que el Canaán recibió una maldición? Canaán era hijo de Can, por descubrir la desnudez de su padre y divulgarla. Eso lo encontramos en Génesis 9, 24, 27. Y despertó Noé de su embriaguez y supo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios, sea Zen y sea Canaán su siervo. Y Can representa al mundo, representa a Egipto, miremos Salmo 78, 51. hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Entonces la descendencia de Cam es Egipto. Y el Salmo 105:23 dice después entró Israel en Egipto y Jacob moró en las tiendas en la tierra de Cam. O sea, Cam es Egipto el mundo. Y encontramos en la descendencia de Can, el hombre más poderoso. Dice, después del juicio sobre la tierra, los hijos de, de Noé se reprodujeron. Y en Génesis 10, 6 al 10, dice, los hijos de Can, Cus, Mirraín, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Zapta, Rama y Zapteca. Y los hijos de Rama, Seba y de Dan. Y el versículo 8 de, 10, de Génesis 10, 8. Y Cus engendró a Ninrod. A Ninrod, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Ninrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acad y Carne en la tierra de Sinar. Ninrod significa rebelión, firme. En hebreo significa nosotros nos rebelaremos. Ese es significado de Nilrod, y él construyó, ya en Génesis capítulo 11, la torre de ¿quién? La torre de Babel, el hombre más poderoso, va a ser su primera ciudad, Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció, salieron del oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí, Génesis capítulo 11, tenía la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Qué significa una sola lengua? Todos hablaban español, todos hablaban inglés, todos hablaban garífuna, todos hablaban alemán, no, una, un solo idioma. En el laboratorio donde estamos nosotros, eh, cuando nos auditaron, habíamos fallado, bueno, nos faltaba la actualización de una norma, la de 3776 de ACTM, y me dice el auditor, ¿tienen la norma actualizada? Tenía la del 2018, eh, me falta la del 2020, pero ya está pedida. ¿Y cuánto se tarda? Bueno, se va a tardar como cuatro semanas. Mira, me dice, yo te voy a proporcionar, al final, ¿verdad? Te voy a proporcionar la norma en PDF. hayamos gracias. Es te que la voy a proporcionar y dale, instruye la norma, dáselos a ellos. Ok, muchas gracias. Imprimí la norma. Venía en inglés, ¿verdad? Pero se la di a cada uno. Entonces alguien miró por ahí y dice, ve, se les entregó las normas, pero ¿y por qué tiran la norma? Y va y, y me revisa la norma y dice, ah, ya sé por qué no la, no, no, la, no la agarran ellos, porque está en inglés. Un solo idioma, o sea, les digo, tranquilos, yo se las voy a traducir para que podamos entenderla. para que la leamos y que pueda ser modificada, porque ellos estaban asustados y aquí que vamos a ver qué, qué dice. Bueno, son, es lo mismo de lo que han hecho siempre, lo único que cambió es el tamaño de la muestra. Pero en ese tiempo todos tenían un mismo idioma, todos sabían cómo hacer las cosas y le decían, haz esto y, y ellos entendían qué significaba. Dice Job 12.11 que el, ciertamente el oído distingue las palabras. Cuando le habla, ¿qué me estás diciendo? El oído está distinguiendo si su lenguaje es, tiene el mismo lenguaje. Job 12.11. El oído distingue sus palabras. Una misma palabra. En ese de Génesis 11 todos tenían una misma palabra. ¿Qué significa tener una misma palabra? Venga, entonces él va a decir, ah, me está diciendo que me vaya, y se fue. Todos tenían una misma palabra, vamos a hacer esto. ¿Qué está diciendo? Que no hagamos eso. Ah, él dijo que sí, pero yo estoy diciendo que no. Todos tenían una misma palabra, sí, sí o no, es no. ellos tenían la misma palabra. Vayamos a Génesis 11, ¿qué está pasando con esta ciudad que está haciendo Nimrod? Dijeron unos a otros, como todos hablaban el mismo idioma, dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Esta gente empezaba a trabajar como hormiguitas. Su primera meta fue hacer ladrillos. Para que nosotros podamos edificar una construcción de estas necesitamos, ¿qué? Bloques, arena. Bueno, primero los bloques, si no hay bloques, pero ellos empezaron a hacer ladrillos. ¿Cuánto tiempo tardaban en hacer ladrillos? Los edificios humanos están edificados por ladrillos los edificios de Dios están edificados por piedras, piedras vivas. Actualmente en cualquier fábrica de ladrillos se lleva a cabo una serie de procesos estándares, que van desde la elección del material arcilloso al proceso del empacado final. Este proceso ha, subido, ha sufrido una evolución notable en los últimos años, gracias a dicha evolución, el proceso de convertir la arcilla Conformada por la sílice, agua, alumina, óxido de hierro y magnesio en un ladrillo se ha hecho más práctico hoy en día. Está hecho de arcilla, sílice, agua, aluminio, óxido de hierro, magnesio. Y nos da el proceso de cómo se hace el ladrillo. Dice que su cocción, como dice, cosámoslo en fuego, su cocción se realiza en hornos de túnel de hasta 120 metros de longitud, donde la temperatura de cocción oscila entre 900 y 1000 grados centígrados. En el interior de horno la temperatura varía de forma continua y uniforme. Imagínense, ellos están cociendo en fuego. ¿Y qué hace el fuego? Los endurece y los pone más. Durante este proceso se produce la sinterización, lo que determina la resistencia del ladrillo. Nimrod estaba pensando, bueno, necesitamos ladrillos cocidos por fuego. Y habían hornos. Y imagínense en la antigüedad, nosotros creemos que hoy es, estamos... Ah, eso no existía antes. Hacían ladrillos. La ciudad hecha por el hombre es edificada con esfuerzo humano. La ciudad celestial es edificada por piedras vivas. 1 Pedro 2.5 Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y también las piedras son pasadas por fuego, o sea, en lo espiritual, nosotros hemos pasado por el fuego. Jeremías 23, 29, No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Si somos piedra, ahí está el martillo moldeando. Porque las piedras, los edificios van una piedra, encima va otra piedra, encima va otra piedra. Ay, es que esta piedra de mi hermano que está arriba no la aguanto. Imagínense las piedras diciendo, ay, qué pesa este que está arriba. Pero si somos un edificio, tenemos que soportarnos los unos a los otros, como piedras vivas. Ah, Señor, qué difícil es parte de esta ciudad. Hiciste cabalgar hombres sobre mi cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Salmo 66, 12. Cuando pases por el agua yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43, 2. Somos pasados por el fuego, por el agua. El material lo meten al horno y de ahí lo meten al agua para darle fuerza. Y Dios es el fuego, dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dios celoso. Deuteronomios 4, 24. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Como piedras, tenemos que pasar por ese proceso. Nimrod lo sabía, dice, bueno, sí, vamos a meterlos al fuego a estos también, pero eran ladrillos. Ladrillos. Cómo estamos siendo edificados, cómo edificamos nosotros con ladrillos o con piedras. Ladrillos y piedras. Nosotros decidimos qué vamos a hacer, Señor, dame ladrillo. Más fácil es el ladrillo, solo 900 grados a 1000 grados, aunque sí es probado, ¿verdad? Pero cuál es el final de los dos de esas dos ciudades? Una permaneció y la otra fue destruida. Asfalto en lugar de mezcla. ¿Para qué sirve el asfalto? Ah, en las carreteras, hermanos, que están como asfaltadas, ¿verdad? Ese es el asfalto. El asfalto conocido como hormigón asfáltico es una mezcla de agregados de minerales y asfalto líquido. El asfalto líquido une el aglomerado y permite que el resultado endurecido se amolde a los contornos de la superficie debajo suyo. Entonces, la mezcla, ¿verdad? Poner ladrillo, echarle asfalto, y pa, ahí va el otro. Pa. Ahora, ¿qué es lo que une en la otra ciudad? Pero el asfalto, el 90% de la mezcla de asfalto es agregado de minerales. El agregado se refiere colectivamente a materiales como grava, arena, polvo, piedra que se extraen y se aplastan. El agregado también puede ser producido como un derivado de procesamiento de acero, cobre, estaño. El asfalto líquido, cuando se calienta, tiene la consistencia de la brea. Y el asfalto líquido se endurece como cemento. Entonces, ellos utilizaron asfalto, iban pegando sus ladrillos, pero estaban haciendo ladrillos, ¿cuánto tiempo dura hacer ladrillos?, Estaba haciendo ladrillos, pero algo tiene el asfalto, es, vulner es vulnerable a rayarse, a agrietarse y desgastarse con el paso del tiempo, el asfalto es vulnerable a agrietarse, a rayarse, y de gastarse con el paso del tiempo. Entonces las carreteras miramos, ah, se, ya el asfalto se le cayó, se fue, hay hoyos, grietas. Y eso es lo que miró en el último tiempo, miramos a Daniel que dice que sus pies, los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes, el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. No es homogéneo. Y por eso existen las divisiones en los países. No. Entonces el asfalto nos habla de alianzas humanas que no, no se pueden unir. no hay unidad. Ellos dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre. Las ciudades en las Escrituras no hablan de iglesias. Y una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. ¿Para qué sirve una torre? En la antigüedad las torres eran... Estaban los, los vigías o, mirando y, ah, allá viene aquel. Bueno, en el tiempo de David, ¿se acuerdan? Estaba en la torre y dijo, allá viene, hay más, viene corriendo. O allá viene el enemigo, está a tantas distancias. Las torres sirven para ver el lugar del enemigo, ¿verdad? Para avisar en caso de que haya enemigos. Pero ellos dijeron, hagámonos una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. ¿Dónde estaban sus enemigos para ellos? En el cielo. Ellos están diciendo, nuestros enemigos no estamos aquí en la tierra, nosotros vamos a ver nuestros enemigos aquí en el cielo. Ellos miraban a Dios como su enemigo. Nimrod es alguien que se levanta contra Dios. Hagámonos un nombre. Todas las sociedad hoy en día dice... Ne necesitamos un nombre un nombre poderoso ser reconocidos de renombre que todos quieran visitar uno de los eslogos en, en algunas empresas lideramos cuidamos y hacemos la diferencia o, o en la misión queremos ser líder en el ramo de y dice la misión y dice pero todos quieren un renombre entonces ellos dicen hagámonos un nombre Nilrod pero en la otra ciudad, estoy viendo partes de la, otra ciudad, de la otra ciudad, él también tiene un nombre, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Dios, de Cristo, se doble toda rodilla. En Filipenses 2.1, ¿cómo dice que él recibió ese nombre? Humillado, humillándose, y Ninrod vino y se fue subiendo encima de otros. Es muy diferente. hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Filipenses 2, 8 dice, «Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra». Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él sí tenía el nombre. Pero otro estaba por el otro lado, también quería un nombre. Y dijo, hagámonos un nombre. Queremos ser recordados por un nombre. Por si fuéramos esparcidos sobre la tierra y tú de dónde eres, soy de la descendencia de Nimrod. Soy de Babel, Babilonia. Donde hay confusión. Entonces, aquí aparece la primera venida del Espíritu Santo. Sobre muchas personas. Dijo Dios dios padre dios hijo y dios espíritu los tres estaban ahí mirando lo que estaban haciendo los hombres el versículo 5 descendió jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo jehová he aquí el pueblo es uno y, to y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir Ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues. Descendamos. Ellos están en el cielo. Descendamos. Y confundamos allí su lengua. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y descendió el Espíritu Santo. Y empezaron a hablar otras lenguas. Y unos a otros se miran, bueno, ¿y qué estás hablando vos? No te entiendo, para que no se entiendan. ¿Qué estás diciendo? Ah, pero aquel habla lo mismo que yo, me voy a ir con aquel. Ah, pero, hey, ustedes dos, una, ¿para que van? Ustedes Y se empezaron a esparcir. ¿Qué es lo que causa eso? División, hay división, entonces... En las unidades, en las alianzas humanas, al final será la división. Habrá divisiones y se dividirán. ¿Qué pasó en la segunda avenida? Que lo miramos en Hechos. Empezaron a hablar nuevas lenguas y todos estaban unidos, unánimes. No hubo división. Porque era, estaban edificados como piedras vivas. Unidos por el vínculo de la paz y aquellos no estaban ellos estaban edificados con ladrillos, con asfalto. Así esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ah, ¿dónde está la torre de Babel? ¿Han visto los edificios a media construcción? ¿Y qué le pasó a esta construcción? Ah que aquí en este lugar mataron a aquel señor, ¿se acuerdan? Ahí en la Cuarta Avenida y la construcción se paró entonces vamos a vender venden y otro edifica hay construcciones que son detenidas, entonces esta psh, hubo división no se logró el final ese es el final de las alianzas humanas por eso es lo que está pasando hoy en día, cuando digan paz y seguridad vendás, vendrá sobre ellos destrucción repentina y ellos dicen, ah, ya lo logramos, ya todos estamos unidos. Pero de pronto viene la destrucción y la división. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y de ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Veamos el otro linaje, el linaje de Sem. Ya miramos a Cam. Génesis 9:26. Bendito por Jehová mi Dios sea Zen y sea Canaán su siervo. Benditos por Jehová mi Dios sea Zen y sea Canaán su siervo. Y en Lucas 3:23 nos da la genealogía de Jesús. ¿Y quién era Jesús? Genealogía de Jesús. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es el segundo constructor que estamos viendo. Lucas 3.23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo según se creía de José. Hijo de Lee. Hijo de Matat Hijo de leví Hijo de Melqui. Hijo de Hanna. Hijo de José. Hijo de Matatías. Hijo de Amón. Hijo de Naúm, Hijo de Esli. Hijo de Nagai. Hijo de Mat. Hijo de Matatías. Hijo de Simei. Hijo de José, Hijo de Judá, Hijo de Joana, Hijo de Reza, Hijo de Zorobabel, Hijo de Salatiel, Hijo de Neri, Hijo de Melki, Hijo de Ad, Hijo de Cosán, Hijo de Elmodán, Hijo de Er, Hijo de Josué, Hijo de Lezer, Hijo de Jorín, Hijo de Matat, Hijo de leví Hijo de Simeón, Hijo de Judá, Hijo de José, Hijo de Jonán, Hijo de Heliaquín, Hijo de Melea, pero al final dice, Hijo de Cainán. El versículo 36, hijo de Arfaxad, hijo de Zen. El otro era hijo de Can. este es de Cainán, hijo de Noé, hijo de Lamec hijo de Matusalén, hijo de Noc, hijo de Jared. hijo de Maalael, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Aquí está la, el otro poderoso, que este es el más poderoso, el que también está edificando una ciudad. Y él empieza a los 30 años y dice, vamos a elegir las piedras. Así, ah, sí, hermano, sí, eligió piedras. Eligió a sus 12 discípulos. Estaba Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, veo por su nombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas, el iscariote, que también le entregó. Estas son, vamos a empezar con estas piedras. ¿Piedras por qué? Qué duro eso, ¿verdad? Cuando nos dicen, lleven a esto, que sí son piedras. Cuando nos dicen piedras, es... ¿Con quién jugó Honduras? Es que llevaron once piedras, dice que... Entonces cuando nos hablan de piedra es algo rústico, pero el Señor lo rústico, la piedra, la mete y la empieza a moldear con su palabra, como martillo. Tres años y medio. Mateo 16, 15, 18, y les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia, ciudades. Edificaré la ciudad. Edifica su iglesia sobre piedras vivas, no por esfuerzo humano, sino moldeados por su palabra, que es como martillo, como fuego purificador, para purificar a los hijos de Leví y los introduce en el horno y nos mete por el fuego, por el agua para su ciudad igual como al principio se llevó un tiempo de preparación de ladrillos aquí lleva un tiempo de preparación de las piedras, tal vez nosotros todavía no hemos, no hemos sido puestos en, en la piedra, ya está esta piedra lista señor, bueno pongámosla pongámosle otra encima si estamos listos Ah, Señor, si ¿sí me estás poniendo otra piedra encima, sí, para que soportando los unos a los otros con humildad y mansedumbre, llevándolos unidos en el vínculo perfecto de la paz. Ah, yo debo estar en paz con mi hermano que está a la par, con el que está acá, con el que está arriba, con el que está abajo, porque yo soy una piedra. Faltaba algo que los uniera, esa es la paz. Efesios 4, 1 al 13 yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor aún nuestros hogares como Matrimonios, como hermanos, debemos soportando los unos a los otros con humildad y mansedumbre. ¿Cuánto nos hace falta? Y el Señor está dándonos las claves para poder ser parte de esa ciudad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz es el asfalto, el que lo une. ¿Qué es un vínculo? Es una unión, relación o atadura a una persona o cosa con otra. Por eso dice el vínculo matrimonial. Es algo que une, es un vínculo. Entonces, tenemos el vínculo, tenemos la, algo que nos va a unir, la paz. Ah, no, hermano, pero que yo no me llevo bien con este. No dice que debemos de llevarnos, estar en paz con todos si es posible, con todo lo que miramos seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor queremos ver al Señor por supuesto pero debemos de seguir la paz que es lo que nos va a unir qué lindo es ver los hermanos juntos en armonía porque habitan en paz y por eso la iglesia crecía en hechos de los apóstoles miramos que empezaron a crecer porque todos estaban unánimes juntos igual que Aquellos estaban unidos, pero en un humano, pero ellos estaban unánimes juntos. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis es también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre a todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos están ya, son piedras a la estatura, hay bloques de cinco, hay bloques de seis, hay bloques de cuatro. Bueno, ahorita vamos a utilizar los bloques de seis para las paredes o bloques externos. Ah, yo soy bloque de seis, o, ah, pero yo soy más pequeño, soy bloque de 4 dice. Todos tenemos que tener una sola medida. Juan 17, 23. Yo en ellos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí me has amado. Eso está diciendo Jesús en Juan 17, 23. Este era el constructor que está preparando las piedras. Entonces, Dios Padre, está su constructor, desciende Dios Espíritu Santo. En Hechos 1.12 Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Quiénes iban ahí? Descendieron, eran las piedras, ¿verdad? Iban las piedras. Y entrando subieron a la torre, al aposento alto. Donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estando en el aposento alto. Ven, edifiquémonos una torre. Ahora ellos están en lo alto. Y Hechos 2 dice el día del Pentecostés, estaban todos unánime juntos, como en el Génesis capítulo 11. Entonces estaban todos unánime juntos, pero aquí era diferente, ahora eran piedras. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de juego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y moraban entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Aquí fue repartidas muchas naciones, muchas lenguas y en Jerusalén ahora estaban morando varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, o sea que ahí estaban reunidas todas las lenguas que fueron divididas al principio y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque a cada uno le oía hablar en su propia lengua y estos y estaban atónitos y maravillados diciendo mira no son galileos todos estos que hablan cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido este está hablando inglés este está hablando español este está hablando alemán, este está hablando hebreo, este está hablando latín, hablando lo mismo en un mismo espíritu y entendiendo la palabra que estaba saliendo, la misma palabra en diferentes idiomas. partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea en Cappadocia, en el Ponto y en Asia en Frigia, en Panfilia, en Egipto en las regiones de África, más allá de Sirén y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios ellos están contando las maravillas de Dios y todos entendiendo allá no entendían y aquí todos estaban entendiendo lo que es las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? El Espíritu Santo estaba había tomado control de sus vidas, de estas piedras. Esa es las piedras que forman la ciudad de Jerusalén. Ciudad de la Paz, Salmos 122.3, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Esa es Jerusalén, la ciudad de la paz. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Y en Apocalipsis 21 encontramos la, esta ciudad, la Nueva Jerusalén. La palabra Jerusalén viene del latín Yerosolima y está del hebreo, ciudad de la paz, Chalén, Chalón. En Apocalipsis 21, la Nueva Jerusalén, entonces vino uno, a mí uno de los siete ángeles, 21 9, que tenía las siete copas llenas de las siete plagas, posteriores, habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son las doce tribus de los hijos de Israel y al oriente tres puertas al norte tres puertas al sur tres puertas al occidente tres puertas y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Aquellas piedras que agarró eran los cimientos de la ciudad. Y Dios está edificando una ciudad. ¿De cuál ciudad queremos ser nosotros? La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas, pues ahí no habrá noche. El 26, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estas son las piedras que van siendo edificadas unas a otras, unidos por el vínculo, unidos en un espíritu, por la paz. Por eso Abraham dijo, por la fe Abraham, él anduvo errante por la tierra. Siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena morando en tierra con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque, ¿qué esperaba él? Esperaba esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Quién es nuestro constructor? ¿Ninrod o es Cristo? Señor, tú eres el que me edifica. Yo quiero ser parte de esa ciudad. Pero lo que nos va a unir es la paz. Que la paz de Dios abunde en vuestros corazones y que seamos moldeados como piedras para ser parte de esa ciudad celestial. Me probaste como a oro, como a plata. Pusiste mi pies ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Sobre otra roca, sobre otra piedra. Y vamos piedra sobre piedra, siendo edificados. Dos ciudades, dos constructores. ¿Cuál será el final? Una fue destruida y hubo división. La otra fue levantada y está en el final del tiempo, permaneciendo para siempre la ciudad, la nueva Jerusalén, del cual tú y yo somos parte, por la sangre del Cordero que nos ha llamado y dice, estamos inscritos en el libro de la vida. Solo aquellos que forman parte de ese libro, estas piedritas ya están hechas, vamos a ponerlas. Dios quiere y anhela, y anhela que tu anhelo sea saciar su corazón, porque Él va a saciar ese anhelo. Señor, yo sí quiero formar parte de esa ciudad. Puestos en pie. Cantemos otra vez ese coro. Tú saciarás el anhelo del corazón. Si algo que recuerden hoy, es las dos ciudades Babilonia, Jerusalén, ladrillos y piedras, asfalto y la paz. Con esas cosas que recuerden van a recordarse que, que de la ciudad de cual Dios quiere que seamos, de cuál constructor queremos ser edificados.
1: Tú saciarás el
0: anhelo del corazón, sanará y vendarás al que.
2: tú decides aunque nadie se entere Dios sabe en tu corazón que estás decidiendo ah, es que quiero tierras dijo alguien es que quiero posesiones aquí. ¿No vas a tener entonces una parte en la ciudad cuyo hacedor y constructor es Dios? Es terrible, hermanos. ¿Saben por qué? Porque tu vida y mi vida es confrontada siempre. ¿No ha notado usted en la palabra de Dios? uno tiene que decidir o con Dios o con uno mismo. Pero uno decide y, y mucha gente no se da cuenta. Pero Dios sí se da cuenta qué es lo que hay en tu corazón, cuál es tu decisión, qué quieres, qué anhelas que te llena y quiero, así de pie, leerles la historia de Horacio Stafford que hizo este himno de mi ser tiene paz, este hombre en el año 1873, La familia Stafford, Stafford iban a hacer un viaje en un transatlántico francés. Sin embargo, Horacio tuvo que quedarse debido a un problema de negocios. Trágicamente, el transatlántico tuvo un accidente y se hundió con 226 de sus pasajeros, incluyendo a las cuatro hijas de Horacio únicamente su esposa fue rescatada Horacio tomó la siguiente embarcación para encontrarse con su esposa y fue durante ese viaje que él escribió este precioso himno este himno consta de tres estrofas de las cuales únicamente nosotros cantamos una pero queremos cantarla está en en si bemol pero la estrofa que nosotros cantamos o oh, la gloria del plan que el Señor proveyó. Mi pecado entero clavó a la cruz de Jesús y ahí se quedó. Y de condenación me libró. ¿Por qué escribió esto el hombre? ¿Por qué se había quedado él? A ver, hermanos. ¿Cómo? No. ¿Por qué se quedó? Por los business. Negocios. Porque miren lo que dice. Él iba a hacer un viaje con su familia completa. Se quedó con el boleto, pero tuvo que quedarse debido a un problema de negocios. Pero no quiero ponerles en condenación, sino darles esperanza. No importa cómo hoy estés, lo importante es cuál es el anhelo de tu corazón de terminar. ¿Con quién vas a terminar? Entonces cantemos Oh la gloria del plan Que el Señor proveyó Oh la gloria Del plan
1: Que el Señor Proveyó Mi pecado Yeah. yo I don't
3: no pudiste meter a tu pueblo en la heredad oh así como él te clamaba nosotros Señor te suplicamos hazlo por tu nombre por tu glorioso nombre por amor a tu nombre oh puede enderezar es cierto señor que el etíope no puede cambiar su color ni el leopardo sus manchas pero no hay nada imposible para ti endereza lo torcido del renuevo aquello que se ha enfriado señor aquello que se ha muerto resucita Saca a los muertos de los sepulcros. Haz, mete a tu pueblo del renuevo en tu plan eterno. Hazlo por tu glorioso nombre. Por tu gran nombre, Señor. Porque ¿qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? que es imposible para nosotros
2: queremos morar con las llamas eternas, Señor. Queremos traer, Señor, nuestras piedras y que tú hagas de nuestras piedras cosas vivas que serán puestas, Señor, en el templo, en la casa de edificio cuyo hacedor y arquitecto es Dios. Gracias, Señor, esta mañana, mm, bendecimos tus misericordias, tu llamamiento, Señor, mm, tu llamamiento para con nosotros. Amén. Pueden sentarse, hermanos, tengo...